0: Velkommen til Studerende i Babelsbiblioteket. Jeg hedder Gustav Og mit navn er Erik. Og vi er to psykologistuderende, der kører Studerende i Babelsbiblioteket, som, hvis du endnu ikke ved det, er en podcast, hvor vi taler om psykologi og filosofi i en lidt uformel stil. Prøver at finde hoved og hale i alle de forskellige teorier og se, hvad vi kan opnå af viden om det. Ja
1: ligesom de studerende i biblioteket, der kan man jo høre vores vores første afsnit, hvis man ligesom vil have konceptet, så er det jo spændende at gå ind i de her forskellige (laughs) mange vidensformer, der er. Et utal af tekster og teorier, som man kan krasse i overfladen af. Så vi vil vil prøve at undersøge, om vi kan finde noget noget sandhed i det store bibliotek.
0: Selvom jeg vil dog advare mod den første episodes lyd, hvis man er meget sensitiv med sådan noget. Så vi vil stadig ikke Oh. Vi går stadig krystalklart igennem, men dengang var det endnu værre, så... Ja. Øh, det kan være, at vi skal lave en <laughs> <vi> recast. Er... <laughs> men øh, ja, vi har... Øh, mig Erik, vi har et lidt travlt i øjeblikket, så øh, det kan være, at vi kun når de her ene episode om måneden, men det må så ja. bare være det. Ja. Vi skriver Bachelor, og øh, ja, så det tager jo noget tid. Og ja. så er der en masse andre ting i livet. Så. Men i dag, der vil vi bevæge os måske ud på grænsefeltet af, hvad hvad der er psykologi mm. til øh, socialpsykologien eller sociologien, og snakke om en fyr, der hedder Alfred Schutz, eller Schutz var vist hans originale navn, han emigrerede fra Tyskland, mm. og så for, jeg ved ikke, for at passe bedre ind i samfundet eller noget, så ændrede han sit navn til Schutz. Han, øh, han skrev tilbage i, Ja, mellem sådan 30'erne og 50'erne-agtigt. Og var ligesom en af sådan Husserls efterfølgere. Prøvede at lave en, en fænomenologi i sociologien. En mere sådan subjektivt funderet og ja, oplevelsesorienteret sociologi. Mm. Så det er jo fedt at prøve at se, hvordan man kan bruge en subjektiv teori i en sådan lidt mere social forståelse. Mm. Og vi har valgt at tage udgangspunkt i den tekst, der hedder Den Fremmede,
1: som øh, vi blev præsenteret for på første semester på, eller i socialpsykologi, og som vi kan huske gjorde et rigtig stort indtryk på os. Det var en, en rigtig god tekst, så, så den tænkte vi ville genlæse, og simpelthen prøve at se nu, hvor man er kommet til 6. Øh, semester, se om øh, det var anderledes at læse den igen, og,
0: og der
1: var nogle nye ting, vi lagde mærke. Til. så
0: Det vil jeg sige for middelvedkommende ja til alle de spørgsmål. Ja. <laughs> så det er helt klart en anbefaling herfra. Og ja, vi har jo læst alt mulige siden da anden, altså fenomenologisk teori, som i virkeligheden synes jeg gør det en, lidt nemmere at forstå, hvad, hvad Schultz egentlig prøver, og mm. hvad sådan hvordan man ligesom kan kategorisere den her tekst. Mm. Fordi ja, vi har jo ikke så meget sociologi som nogle gange gør det lidt svært at forstå sådan, hvad skriver en tekst, som den her så op imod. Mm. Altså sådan, yeah. det virker så, yeah, yeah. det virker så sådan fornuftigt, pointerne, at man slet ikke, sådan for... det er tit der, når man kigger ind i et felt, som ikke er ens eget, at det er svært at se sådan uenighederne, eller, mm. altså nærmest apropos lidt den fremmede. Men, yeah,
1: yeah.
0: men hvordan det her ligesom kan være
1: mm.
0: forkert, men hjælper helt sikkert at have, ja, at som sig med noget af det andet fænomenologi. Og... Ja, og vi kan jo til sidst lige gennemgå, hvordan
1: det er, at altså, hvad var vores indtryk af teksten, øh, før vi genlæste den? Altså, hvad var det, vi begge to huskede ved den? Og hvad er det, som vi så ligesom har fundet ud af, nu ved at læse den igen? Hvilke nuance er det, der, der ligesom er gået op for os? Og faktisk
0: på den måde, måske illustrerer Schutz Pointe med fremmedhed. Ja. Og processen, hvor man går fra at være ukendt i en given situation, til lige mm. pludselig at have taget den til sig. Ja. I sin måde at fortolke verden. Ja. Og vi kan jo starte med, at... Altså...
1: Øh, hvad er det, Schultz, han prøver at forsøge at gøre i det her social-psykologiske
0: øh, essay, som han skriver? Det spørger du mig om.
1: Ja, det spørger jeg. Jeg kan også godt svare.
0: <laughs> 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 Amne, han, altså... Han skriver, at han... Altså, teksten opererer lidt på forskellige planer. Men sådan det konkrete, han prøver at forstå, det er, at... Hvordan hvad der er, der sker, når en person indtræder som en fremmed person i en ny kultur.
1: Mm.
0: På en anden måde skriver han, at han prøver at opstille en, ligesom en social fortolkningsteori. Mm. Det er måske på en lidt mere abstrakt plan med, hvordan, at, hvordan vi erkender verden. Det er jo lidt en epistemologi, egentlig, ja. på en måde. Men fra en sådan fænomenologisk vinkel om, hvordan det fremtræder, og også lidt en udviklingsorienteret vinkel. Altså, han går altså, meget ind
1: i en situation. Altså, han ja. går meget ind og siger, at i den her situation, som vi alle møder øh, på hver vores måder. Øh, det kan være at indgå i et nyt klassemiljø. Det kan være at starte på et nyt arbejde. Det kan være at øh, være en emigrant øh, eller en flygtning. Altså, han, han bruger selv øh, en, hvad hedder det... Øh, en emigrant som, hvad hedder det, som eksempel, men der står man i en situation, at man lige pludselig møder noget, som der er nyt, hvor man ikke kender det, man har ikke en forhistorie med det. Og og der skal man så, der sker en fortolkningsproces, som han vil prøve at belyse.
0: Ja. Og det kommer han så nærmest også frem til det sidste, at det er i virkeligheden en mere mere general proces for det at være menneske, at man møder noget, som man ikke har tilegnet sig på sin mm. vis, yeah. og at man så skal gennemgå en vis udvikling for, at det ligesom kommer ind i ens ligesom selvfølgeligheder, mm. eller det er det, det her fænomenologiske udgangspunkt lidt. Yeah. Men han har nogle sådan centrale begreber, som han yeah, bruger ting. til at forstå det her med en fremmed person i en ny kultur. Mm. og tænke,
1: spørgsmålet om lige først skulle altså de her antagelser han har om mennesket og den måde vi øh, opfatter tingene på altså de her antagelser omkring vores viden øh, ja. før vi går til begreberne fordi han har ligesom nogle, nogle helt grundlæggende antagelser om når vi optræder i det her, den her nye situation hvad er det så vores motivation er hvad er det vi, vi gør når vi øh, skal finde ny viden og der siger han at jamen, når vi agerer i et nyt miljø, og skal optage viden, jamen så undersøger vi ikke tingene til en fuldstændighed. Vi søger ikke absolut viden, men vi søger øh, sådan en mere generel viden, og mere anvendelig viden. Så han kommer selv med et eksempel, hvis man står og bruger en, øh, jeg tror det er en hårdtør, eller sådan han bruger, jamen så, øh, så står vi ikke og overvejer, hvordan den her hårdtør fungerer inde i, med dens elektroniske forbindelser, og dens mikrochips, og... Øhm, hvad der ellers eksisterer i den vi bruger den mere på sådan en pragmatisk handlingsfokuseret praksisfokuseret mm. måde så det er den ene antagelse
0: ja og altså, det sig- er vel ja at mennesket er ikke interesseret i i alle hensener at opnå sådan en sand erkendelse ja. at vi er pragmatisk er et handlende væsen mm. og det er jo måske meget i tråd med ja sådan pragmatisk, fænomenologisk teori, at vi ligesom ikke først og fremmest er sådan et et erkendende væsen, men mere et et kundende væsen, eller et handlende væsen-agtigt.
1: Ja, det betyder, at det tillader os at kunne agere, selvom vi ikke har fuldstændig viden. Han siger også senere hen, at jamen, vi antager simpelthen, at metroen eller toget, det kører næste dag. Næsten lige så sikkert, som solen står op.
0: Ja, altså, jeg tror øh, han, skriver
1: mere, eller lige så sikkert. Ja, lige så sikkert. Øhm, og det er, øh, og det kan vi jo sige, det har vi jo ikke øh, viden om. Men det er sådan nogle antagelser, vi tager og gør, når, når vi skal handle. Øh, mm. øh, og det er universelt. Derudover en anden ting, som der også er vigtigt, det er det her med, at vores øh, viden kan være usammenhængende. Altså det behøver ikke at være logisk stringent. Og det er ikke noget, som der generelt bliver bemærket, at øh, ens øh, forskellige øh, vidensformer er usammenhængende, fordi han ligesom øh, han prøver at komme med en model for hvordan at, det, øh, at vores viden eksisterer, vores interesser i de her sådan, billede af et topografisk kort. Det kan vi måske lige gå lidt ind i. Altså,
0: altså jeg forestiller mig når jeg læser det ligesom når man når man ser sådan et kort med sådan højderygge, altså hvor man ser, her er der en bakke, og her er der en endnu højere bakke, og, og så ligesom der, hvor de her bakker er, det er sådan det, der har betydning for det menneske, som har det givende topografiske kort. Mm. Så det er den måde, jeg forstår det. Det er, det er sådan, det er et meget godt billede på, ja, hvordan vi ligesom anskuer vores oplevede verden. Mm. Det er, hvad man kan sige. Og der
1: har altså, hans billede, hvor at de ting, der er mest relevante, men det er ligesom højderyggende på det her kort. Og de ting, der er mindre relevante, det er så dalende. Og det er jo noget, der hele tiden kan udvikle sig. Altså, det er jo en mm. fortløbende proces, hvor det er, at du sidder i en samtale, så er der nogle ting, der er relevante, og så flytter du dit fokus, du flytter din
0: opmærksomhed, så er det lige pludselig nogle andre ting, der er mere relevante. Sådan og... cocktail party effekten den indtræder. ja og du lige hører øh, dit navn blive sagt i en samtale bag dig, så er det lige pludselig sådan svært nogle gange at holde fokus på dem, du rent faktisk snakker med. Og sådan noget. Mm. Så ændrer dit topografiske kort, så der lige pludselig samtalen bag dig sådan, bliver forhøjet på kortet, ja. og det, som du rent faktisk er i gang med, måske falder i betydningsniveau, og lidt bliver mere en baggrund for den mm. figur, som optræder bag dig. Det er, hele, det er jo sådan lidt figur-grund-tankegangen. Ja, ja. Og det han ligesom bruger til at,
1: sådan som jeg forstår, hvorfor han bruger det her billede, det er for at sige, at vi kan godt have selvmodsigende tanker eller meninger, som vi ikke bemærker, og som der egentlig, hvis du sætter dem op i et logisk argument, er virkelig modsætningsfyldt. Men lige så snart du skifter din opmærksomhed, lige så snart det her topografiske kort ændrer sig, så bliver du mindre bevidst omkring de selvmodsigelser, der er i din, hvad kan man sige... I altså for eksempel, man kan tage et eksempel, at man må ikke gøre folk ondt. Og så har vi jo alligevel et straffesystem, hvor man sætter folk i fængsel, som man jo på en måde frihedsberøver folk. Og det kan man jo sige, det er jo to ting, der i hvert fald i nogen grad går imod hinanden. Man kunne sikkert godt komme med et argument, der nuancerer det en lille smule, hvor at man kunne sige, at jamen, det tænker vi ikke over i dagligdagen, at vi faktisk overskeder den her... Øh, den her viden, den her mening, vi har om, at man ikke må gøre folk ondt, fordi at der er det noget andet, der er i
0: fokus. Ja. Så det kunne være et eksempel. Ja, så vi har lidt nogle antagelser om det menneskelige subjekt, som at det først og fremmest er et, sådan et handlende subjekt, mm. ikke først og fremmest erkendende, og at subjektets viden ikke nødvendigvis er sammenhængende og logisk stringent, mm. men at den er rettet mod at kunne fungere i et i et samfund eller i sit daglige liv.
1: Ja. Og de, øh, de antagelser er ret vigtige for de begreber, som så bruger til mm. at lave den her tolkningsmodel øh, for tolkningsmodel af nye situationer.
0: Ja, og det er jo i virkeligheden bare lige for at ændre noget andet. Så det er meget, i tråd med for eksempel øh, den franske fænomenolog Merleau-Ponty, hvor han illustrerer det lidt som, at man har Descartes berømte sætning med, at man tænker, Derfor er man, hvor han siger, at i hans og den mere fenomenologiske forståelse, i hvert fald nogle nogle af fenomenologien, der er det mere, jeg kan, derfor er jeg. Så det her med sådan at være et handlevæsen kommer før den abstrakte, rene erkendelse. Mm. Der er en meget god måde at illustrere det på, sådan ja, de, sådan de to ja. paradigmer. Og det, er,
1: øh, og det bliver vigtigt, fordi at han så begynder, altså at, eller han øh, kommer med det, Begreb, der hedder tænkning som så i vores øh, danske oversættelse. Som der ligesom er, øh, hvad kan man sige, jeg har også tænkt så meget common knowledge, men det er simpelthen, det er den måde, som vi tolker verden på, øh, som der gør det muligt for os at agere, at vi ikke skal, skal sidde og tænke over alting, hver eneste gang, før vi tager beslutninger, men der ligesom er nogle, nogle antagelser og... Øh, nogle strukturer, som der gør det muligt for os at handle på en vis måde. Mm. Øhm, og den her tænkning, som kan øh, så vanlig, den, øh, hvad kan man sige, den er ligesom baseret på de her kulturelle mønstre, som...
0: Ja, så man er indlejret i en bestemt kultur, og man deler sammen en, en så vanlig tænkning. Mm. Jeg tror faktisk, at han også bruger common sense begrebet mm. i, andre, i andre sammenhænge. Det kan også godt være, at det først bliver brugt i no-metodologien og sådan noget. Mm. men det er meget ligesom common sense, at man alle, en, som del af en kulturgruppe, der deler man en eller anden, en eller anden forståelse af normalen og af det sædvanlige, som man kan bruge til at handle i en, i en svær verden. En Velfundet. given situation. Han ja. også
1: opskrifter, færdige opskrifter på, mm. på hvordan man skal, man skal agere. Øhm. Jeg tænker på, det kunne være borskik, eller sådan. Altså, at, jamen, altså, hvorfor har vi den, den praksis, øh, nogen går mere op i den andre, men det, det kunne være sådan en, en regel, hvor det er, jamen, det er velset, øh, jeg har også tænkt lidt normer ind i det her, altså, det er en norm, at man bliver siddende til alle er færdige, mm. og er man ikke bevidst omkring den norm, eller den øh, tænkning som så vanligt, det er kulturelle mønster, og man bryder den, jamen så, øh, så bliver man lige pludselig set anderledes på mm. end de andre, som der deler den her norm, eller det her kulturelle mm. mønster. Og for de fleste tænker de slet ikke over det. Altså det er tænkning som så vanligt, det er en given, at man bliver siddende til er mm. færdige ved bordet, man går ikke bare og rejser sig og siger, nu øh, nu går jeg lige ud og sætter mig på min telefon <laughs> eller et <sådan> noget.
0: <laughs> og dit, men dit eksempel, det viser jo også, at det selvfølgelig er, Altså, det er en model, han skaber for det, det her. Fordi det er selvfølgelig aldrig sådan i en kultur, at det er sådan helt en monolit, hvor at alle kender de præcise normer. Mm. Altså, der er nogen, der vil, der vil synes, at en ting er uhøflig, og nogle andre, der vil synes, en anden ting er uhøflig. Yes. Altså, nogen, de går måske i gang med at spise, lige når de får deres mad, og tænker ikke videre over det, hvor andre, de vil sådan se det som en fornærmelse. Mm. Og det er jo... Ja, det er jo ikke sådan en af de fundamentale ligesom piller i samfundet, og det er jo ikke sådan svært at sådan finde ud af, ligesom, okay, øh, så har man måske lært om er, at han sætter pris på, at ligesom alle har fået deres mad, og så venter man i den situation, hvor en anden måske er lidt ligeglad, sig så mm. det er ikke sådan en fundamental antagelse i kulturen, mm. men der er alligevel sådan lidt, der jo alle har deres individuelle
1: livshistorie
0: mm. også, ja. som selvfølgelig skaber variation. Ja, og
1: han siger også, at altså selv individer har forskellige ting at gøre det på, og så er der gruppeniveau. Det er sådan, jeg tolker det, at på forskellige grupper har forskellige måder at gøre det på, og så er der nogle ting, der er mere delte, Altså sådan på sådan mere øh, ja. nærmest national plan. Det bruger han ikke det ord, men det er sådan jeg, jeg tænker det. Ja, ja. Det er sådan, altså. Det er normer i hele samfundet. Mm. Øhm, og de kan så differentiere ned i grupper, det kan differentiere ned til mm. individuelt. Ja. Og det er også lidt vigtigt det her med, hvad er individuelt, og hvad er typisk. Øhm, fordi det er jo noget af det, som den fremmede ja. måske kommer til at have svært ved. Så det her,
0: den fremmede lidt kommer ind i billedet.
1: Ja. Og vi kan lige en sidste ting, jeg tænker, det er der med, hvad kræver de her forskellige kulturelle mønstre? Altså, øhm, så nu har vi de her tænkning som så vanligt, de her kulturelle mønstre, som der er opskrifter på, hvordan vi, vi agerer mm. i en given situation. Og i en social kontekst. Det er også vigtigt, det sociale, fordi at vi alene og ikke sociale, så behøver vi egentlig ikke at agere på den måde, fordi det også handler om, hvordan andre tolker os. Men de kræver, de her sociale mønstre, øh, at der er en social kontinuitet. Altså det vil sige, at de må ikke bare skifte hele tiden. Fordi så, så, giver de jo ikke, så er du jo ikke en færdig opskrift på, hvordan du skal agere.
0: Der skal være et, et vis form for stabilt samfund, ellers så giver det ikke rigtig mening. Ja, ja.
1: Siger han også, at vi skal kunne stole på dem, som der ligesom overrækker de her, sociale øh, eller kulturelle mønstre til os. Mm. Øh, på en eller anden måde, de skal have noget etos. Noget altså, det skal være nogen, vi stoler på, og nogen, vi...
0: Altså, forstår du det som, sådan, nærmest som vores forældre? Altså, sådan, ja. Vi skal have sådan en eller anden form for socialisering sådan mm. som børn, eller i forhold til udvikling. Ja, eller skolen,
1: eller øh, en god kammerats familie. Altså jeg tænker, mm. det vil få på en eller anden måde at sige, at det, du kommer ind i et nyt miljø, gør ikke bare, at du automatisk optager ja. den her, øh, ja, det, det her kulturelle mønster. Mm. Øh, det skal ligesom være nogen, som du på en eller anden måde er socialt forbundet med. Ja, øhm, ja det er rigtigt. Sådan så vi ikke bliver kameleoner, der bare lige så snart vi er i en ny situation, mm. så bum.
0: Og det nuancerer vel også teori lidt, det her med at ja, forskellige forhold til dem, som ligesom har socialiseret der gør også, at der vil være forskel på tværs af individer i forhold ja. til hvordan man agerer i kulturen ja det, det tror jeg også
1: øhm, så er der øhm, en tredje ting det kræver det er at når du skal handle med de her givende øh, færdige opskrifter jamen, så skal det være øh, nok bare at vide noget om det altså han, han laver sådan en skildring mellem viden om og kendskab til noget og hvis du ved hvordan din hårdtør fungerer med al dens elektronik indeni så har du kendskab til den hvis du bare bruger den og anvender den, så er det viden om. Så det er sådan mere generelt
0: funktionel viden. Ja, sådan viden omkring den. Jeg forstod ja. ikke helt først, hvad, altså, hvorfor... Jeg ville sådan intuitivt tænke, at kendskab, det var mere sådan ja. vagt. Ja. Og sådan, okay, vi har viden om den. Det lægger også <laughs> mærke til. Okay, jeg har viden om hårdtøjeren. Hvad, ja, hvad vil ja. det sige? Det vil sige, at jeg måske ved, hvordan den virker. Ja. Men det er altså omvendt. Ja, han bruger det omvendt. Det stussede jeg også over. Jeg troede først, at han introducerede det. Jeg ved ikke, måske det er en klodset oversættelse fra tysk. Ja. Men så igen, det kommer jo fra William James, tror jeg han skal også, sådan nok fra engelsk. Jeg ved ikke, hvad det er. Mm. Ja, jeg ved ikke. Det, nej, er nok. det er jo svært at oversætte de der ja. sådan meget øh, små forskelle. Ja.
1: Men altså jeg tænker det, jeg tænker, hvorfor han bringer det ind. Det kan jo være for eksempel i akademier måske. Ja. Altså der er det, eller i ingeniørkundskaben, der er det ikke nok at have en viden om noget, eller altså ja. en, en generel viden. Der skal du ind og vide de specifikke, hvordan mm. tingene fungerer. Så der kan du ikke bare bruge de her kulturelle mønstre til på en eller anden måde at støtte dig. Det vil nogen som måske argumentere imod. Måske specielt <laughs> i akademia, men det ved jeg ikke.
0: Men ja, her er det sådan en abstrakt erkendelse, der er formålet. Ja. På en eller anden måde. Ja. Øhm, og så, at øh, det fjerde
1: er, socialitet er centralt, har jeg hurtigt kogt ned til, og det er det her med, at det
0: skal være en social sammenhæng. Mm. Han øhm, ja. skriver også lidt om det her med, at der skal være et sprog, som er socialt, og som man ligesom mm. kan bruge til at kommunikere med andre. Ja. Fordi ellers så... Ja, jeg, jeg ved ikke helt, hvilke konsekvenser der vil have, hvis man ikke har det. Det er jo lidt svært at forestille sig, ja. at leve i et menneskeligt samfund uden sp- sådan et socialt sprog, men ja. det gør meget på mening, <laughs> Og man kan bruge bare tegn, altså den udvidede ja. sprogforståelse. Ja, det gør det nok.
1: Øhm, Fordi så, så kan du også få adfærd med, og det her med, jamen din adfærd kan også på en eller anden måde sende et signal til andre, mm. fungerer sprogligt øh, ja. og informerende. Så, og så. der er også
0: nogle Wittgenstein og Lise, der siger sådan noget at man kan ikke engang have et privat sprog. Altså som, det giver ikke nogen mening, fordi ja, der er ikke noget betydning, det er bare... Der er ikke nogen sådan fortolkningsproces for nogle parter. Det er bare noget, du... Mm. Det er sådan, så ophører det med at være et sprog, hvis det er privat. Mm. At der vil
1: altid være en eller anden form for tolkning, uanset. Ja. ja. Så ja. ja.
0: Og så kommer den fremad <laughs> ind i historien. <laughs> og det er jo så en eller anden person, som har været et andet sted før, og så nu lige pludselig er i en sammenhæng med folk, de ikke kender. Mm. Folk i en anden kultur, på en eller anden måde. Og den her person vil så løbe ind i en række problemer. Jeg tror, han beskriver det som, at de vil falde ind i en krise, mm. når de ligesom har været i kulturen. Den her person har jo ligesom alle dem i den nye kultur også haft en tænkning som sædvanlig før, fra sit gamle sted og ligesom en måde, at have nogle selvfølgeligheder, som der var sande der, og alt det der, det er jo bare at er to forskellige grupper, og så en fra den ene gruppe, kommer over i den anden. Mm. Men det de så oplever, det er, at deres gamle tænkning, som så vanlig, ikke længere er tilstrækkelig til, at begå sig i det nye fællesskab, i den nye kultur, fordi at alle de andre medlemmer, af den kultur jo, er ligesom er koordineret på en helt anden måde mm. de ved ligesom de har nogenlunde den samme tænkning som så ja. og på den måde bliver det svært at agere for den nye og tror vi kan lige
1: dø, altså, gå ind i det med koordineringen at den her, de her kulturelle mønstre tillader en koordinering hvor at man uden at skulle bruge særlig meget energi eller tænke over det så ved man hvad folk mener eller hvad deres øh, intentioner er ud fra deres adfærd hvis man ligesom har kendskab til det kulturelle mønster. Så det er ikke bare en Hvad kan man sige En proces som individet bruger Til at, øh, at Hvad kan man sige Klarlægge verden Og skabe
0: motivation og rettighed Det er også løsningen på Den sociale integrationsproblem Ja Så altså, svend Mørk Ja, Rip. ja.
1: <laughs> Men altså det, det gør at vi kan forstå hinanden Og han siger at ofte det her med at Vi antager at med de her kulturelle mønstre, at hvis vi, altså vi bør agere, øh, under de her, eller kulturelle mønstre, undskyld, vi, vi, hvis vi agerer under de her kulturelle mønstre, med en given adfærd, så ved vi også, øh, hvad for en motivation, der ligger bag. Så vi kommer lidt tilbage, eller han kommer tilbage til kortmetaforen. Han hvis du skal gå fra A til B på et kort, så skal du både vide, hvor du er, og hvor du skal hen. Mm. Og når vi så ser nogen, der for eksempel, øh, har en adfærd, at de øh, lad os sige, de rækker hånden op i klassen <laughs> øh, jamen så har vi alle sammen ligesom en, en antagelse en tænkning som så vanlig, om, at vi kender deres motivation, vi ved at, jamen de vil måske gerne øh, gøre det godt og have en god karakter, eller de øh, vil gøre så umage, der er selvfølgelig nuancer og den her. person
0: kender også sin egen placering på kortet Jeg ja. det gør så meget det jo, jo. at den fremmede ved måske hvor de skal hen, men de ved ikke sådan, hvad deres rolle er i mm det nye fællesskab er. Ja. Så derfor kan man heller ikke komme derhen, hvor man skal, for man ved ikke, hvor man selv er. Ja. ja. Så, og det
1: med, når man altid ved, på det her sociale kort, hvor man selv er, og hvor de andre er, fordi man kan aflæse og fortolke deres, deres, øh, hvad hedder det, handlinger, jamen så kan man koordinere adfærd. Og hvis man ikke har den her viden omkring, hvilke motivationer ligger der bag, mm. så har man lige pludselig svært ved at indgå i hele den her koordinering. Mm. Og på en eller anden måde bliver sat en lille smule udenfor.
0: Øhm. altså, der virker virkelig som, ifølge Schutz, til at være sådan en kaskade af kriser, der på forskellige måder hænder for den fremmede. For ja, der, f- der er det her med, at deres egen, personens egen øh, ligesom tænkning, som så vanligt, ikke er tilstrækkelig for at begå sig. Mm. Og man ved ikke, hvor man er. Og at at man så heller ikke kender den nye tænkning, altså man har ikke tilegnet sig den måde, som de andre de andre tænker på rent intuitivt i kraft af deres væren i kulturen. Og det som en, der så bliver endnu mere svært for en fremmed person, det er at at den her ting som så vanligt, som Schutz i starten af teksten beskrev, er fyldt med de her paradoxer og mm. information, der bliver udladt og ting, der egentlig ikke rigtig giver mening for andre. Og det, det er så noget af det, som den fremmede ser, fordi at de ligesom ikke kan bruge den, deres egen ligesom, paradoxale tænkning som sædvanligt, så, så de løber ind i, det er nødt til at prøve at forstå nogle andre mennesker, som ikke rigtig handler på sådan et rationelt grundlag, ja. eller hvad man skal sige. Ja. Ja. Så de er bare lidt fanget til at prøve at forstå sådan helt individuelt, individuelle fænomener, ja. hvor at de andre sociale medlemmer måske ikke rigtig for dem så giver hinandens handlinger mening, men for mm. en fremmed, så giver de ikke rigtig mening. Det er svært at finde rundt i, fordi at, ja, det er irrationelt på en eller anden plan. Ja.
1: Og han skriver ret flot, at øh, altså det her med, når en fremmed møder en gruppe af nye mennesker, så har man ikke, altså man kan aldrig dele den samme forhistorie, men man kan dele nutiden, og man kan dele fremtiden. Og problemet er, at det er jo på en eller anden måde vel socialisering, at de andre har ligesom socialiseret de her kulturelle mønstre, og ved, hvordan hinanden handler, og som du siger, det kender den fremmede ikke, og kan derfor opleve en krise, når de lige pludselig overhovedet ikke ved, hvad der er op og ned i det sociale. Altså, mm. den socialitet, der sker. Øhm, og det betyder, at han skriver, at den fremmede på en eller anden måde bliver sådan, objektiv, der står udenfor og kigger på den her gruppe af mennesker, der mm. agerer ret irrationelt, fordi de har socialiseret alle de her øh, kulturelle mønstre i deres fortid, og lige pludselig bliver det så grund til konflikt i nutiden øh, mm. for den fremmede.
0: Ja, også, altså han kommer med sådan et ret godt konkret eksempel, synes jeg, med hvordan, hvornår man kan løbe ind i problemer som fremmed. Det er for eksempel, at du sidder i to tog, og så kommer togkonduktøren hen til dig og hvad er din billet. Og en, bare alene i sådan et simpelt møde mellem dig og en... Det implicerer selvfølgelig, at man overhovedet ved, sådan hvad et konceptet tog og en togkonduktør... Det kan være, at billetsystemet fungerer helt anderledes der, hvor, et, der hvor et, man som fremmed kom fra. Men man ved ikke, hvad der ligesom er individuelt gældende for togkonduktøren og hvad der ligesom er generelt gældende for typen en togkonduktør. Mm. Så hvis det er den første, man har set, så har de måske en særlig hat på eller noget. Og man ved ikke sådan, at det bare <laughs> det individ, som bruger den her hat, mm. eller er det tokonduktører som type, ja. der bruger den her hat. For alle andre, der er det bare en selvfølgelighed, at der kan de med det samme se, hvad der kendetegner personen som togkonduktør, og hvad mm. der kendetegner personen som individ. Så det er sådan et af de ligesom, konkrete problemer, man løber ind i som fremmed. At man ved ikke, hvad der er typer, det er også en et begreb, og hvad mm. der er et individuelt fænomen, der ligesom skiller sig ud fra den type. Ja. Så det er sådan hele kategoriseringen af verden, mm. bliver svær at navigere i. Ja. Selvfølgelig afhængigt af, hvor fremmed ligesom... Lad os sige, at vi nu mødte nogle væsener på en anden planet. Mm. Det ville være et sådan ekstremt tilfælde af fremmedhed. Ja, ja. Og altså, jeg tænker også, at altså, nu det her
1: møde med togkonduktørerne, er jo så et ret simpelt social interaktion, men ja. man kan næsten forestille sig, når man kommer ind på en ny arbejdsplads, og man ved ikke, når folk gør noget, at det her sådan, <laughs> bare sådan alle gør, eller er det den specifikke person, der gør det? Altså, mm. det er virkelig øh, det er nok noget, vi tager for givet, i høj grad det her med, at vi kan skælne de individuelle og de typiske ting fra hinanden, hvor at, at det kan bringe stor usikkerhed. Hvad er det ja. egentlig, der er for langt af mig at gøre det her? Er det, er det noget øh, stå og snakke ved vandposten på arbejdet? Er det de tre, der gør det, øh, fordi de har en kultur omkring det? Eller er det noget, hvor at alle bare er velkomne? Ja. Og så har man der lige pludselig usikkerhed omkring, hvad man skal gøre. Og ja. hvis man så går op til de her tre mennesker, som der altid står og taler alene ved vandposten, <laughs> og de kigger mærkeligt på en, jamen så har man lige pludselig forbrudt sig mod det kulturelle mønster. Og man
0: ser de bare naturligt mærkeligt på folk, eller <laughs> er det sådan unikt, den måde de giver mærkeligt på dig?
1: Ja, og, og det, er jo, det er jo det problem, at, og det er jo specielt for den fremmede, invandreren, som man bruger øh, her, men han siger jo at det er et generelt fænomen vi alle sammen møder hele mm. tiden i forskellig grad når vi møder nye ting, at, at vi ved ikke helt hvordan vi skal forstå det det vi møder.
0: Og en helt tredje krise som Schultz beskriver, det er så at man ved at blive opmærksom på de uoverensstemmelser der er i andres ligesom så vanlige tænkning at man så også, det går op for en af ens egen så vanlige tænkning i virkeligheden også hviler på et sådan Grundlag, som man ikke kan retfærdiggøre, eller som der ikke rigtig giver mm. mening for folk udenfor. Og så har man lidt sådan en krise, hvor at det er svært at stå på noget helt fast grundlag. Så der er i virkeligheden der er sådan, der er kriser på mange planer. Det er i gang, mm. sætter mange forskellige processer at være ny i en, i en eller anden kontekst. Ja, ja der er både den akutte krise
1: i, at man står over for nogle mennesker, hvor at man... Måske gerne vil godt godt indtryk, eller gerne, altså det er også en af præmisserne, at man gerne vil være en del af den her sociale gruppe ja. over en længere tid. Hmm. Altså det gør han lige klar til at starte med, og det handler altså ikke om, at man, man lige møder nogen
0: hurtigt, øh, og så øh, så man
1: videre igen, det er. Han god til at lave sin
0: metodiske reduktion, ja, ja. og undgå den, den farlige ontologiske reduktion, ja. hvor han reducerer alle møder. Ja. mellem fremmed og ikke fremmed.
1: Ja, for det, det er det ikke. Altså, det er ikke. Du står ikke ved den her krise, når du møder en kasseekspedient, og er lidt i tvivl, om I er på samme bølgelængde helt. Men lige så snart man skal til at indgå i et længerevarende socialt fællesskab, mm. hvor du ikke har en del fortid, så vil det her fænomen optræde, af min opfattelse.
0: Ja, og i den mere generelle fortolkningsmodel, hver gang du som... Subjekt møder et eller andet, som du ikke kender, som du gerne vil have en længere vej relation med. For eksempel teori om non-linære systemer i forbindelse med (laughs) AG-målinger. Nu må vi se, hvor hvor tæt det bliver.
1: Nej, men også den der eksistentielle krise, der bliver beskrevet, når du så finder ud af, at din egen tænkning, altså for det første, du har ingen idé om, hvor du er i det her sociale netværk. Mm. Du har ingen idé om din position.
0: Ja, min tidligere kultur havde ikke forberedt mig godt nok til det her, at ja. jeg sådan... Ja, ja og, og den gav nok en eller anden for, forventning om, hvad den nye gruppe var, som viste så heller ikke at være sand. Mm. Altså hvis nu jeg skulle bo i Frankrig de næste... Hvis jeg besluttede mig for at emigrere til Frankrig, mm. så er der jo nogle forestillinger om Frankrig i, fra Danmark, ja. som jo vil vise sig at være mangelfulde. Mm. Næsten, ja, um, det vil de jo nok. Ja,
1: ja. Og så øhm, <laughs> altså, så, så det er de her forskellige kriser, som den fremmede oplever i mødet med den nye gruppe, altså både akut krise og mere eksistentiel krise. Og samtidig er der også det, at da det jo er en fortolkningsproces, altså det her, så det er, den er på en eller anden måde bidirektionel. Det er jo både den fremmede, der møder gruppen, men det er også mm. gruppen, der møder den fremmede. Så øh, kommer shoots med nogle dynamikker, der kan opstå, når den fremmede ligesom har svært ved at aflæse de her grupper. For eksempel det her med, hvad der er typisk, og hvad der er individuelt. Mm. At der kan komme nogle, nogle forestillinger om, at altså, man ikke forstår, hvorfor at den fremmede ikke forstår de her nuanceringer, som man selv
0: tager øh, som selvfølgelige. Ja, ja der, er, der er den her lidt uheldige dynamik, hvor at at den, ligesom den herskende gruppe, majoriteten, eller hvad man skal kalde dem, at der er en tendens til, at der er lidt sådan en utilfredshed fra dem over, at den fremmede ikke ligesom sætter pris på den kultur, som de har været, mm. som de har lavet den fremmede ligesom indtræde i, fordi at det er jo for dem, at det er der ligesom virker i hverdagen, det der, det der tillader alle mulige ting, og ligesom en gave, som, hmm. som, som de har fået til, at kunne agere i verden, på en fornuftig måde, og de har svært ved at se, eller, ja, vi er jo alle sammen både fremmede og ikke fremmede på nogle hmm. punkter, men, majoriteten har svært ved at se, hvorfor at, den fremmede ikke, kan, ja, hvorfor, de ikke kan bruge det, som kulturen tilbyder dem. Mm. Og, ja. og det kan de jo ikke, fordi at de selv kommer med deres egen teknik, som sædvanlig Og ikke bare sådan kan forstå, hvordan det nye, inkonsekvente system giver mening.
1: Mm. Og også det, at de måske er bedre til at se de selvmodsigelser ja. i, i de systemer, altså og kulturelle mønstre, som der er etableret i gruppen. Øhm, for det er noget, der ligesom er taget for givet, og det fungerer egentlig. Altså, øh, rimelig godt for gruppen altså, det, det har fungeret i noget tid det her og lige pludselig kommer der en udefra og kan sige her er der nogle uoverensstemmelser fordi det er ligesom, de pludselig ikke bliver taget for givet mere mm. øh, det bliver mere komplekst og, øh, og det kan være problemfyldt og også sådan, måske lidt øh, provokerende for, for gruppen som der jo egentlig har noget som der. de synes der fungerer godt og det på en eller anden måde gør jo også at jamen ligesom motoren ved udvikling, altså generelt altså af systemer og af øh, mennesker, sker vel så, når man møder noget fremmed altså når man møder noget, hvor at man lige pludselig ikke tager det for givet, ikke tager altså de simple, lette øh, antagelser men lige pludselig skal til at dykke ned i nuancerne mm. og det komplicerede øh, ja.
0: hvad er det, der står i det der øh, i Valsiners jeg kan ikke huske den originale teoretiker om det værner måske Hmm. Men udviklingen starter med differentiering, og så øh, ja, ja, og... hierarkisering og artikulering. Ja, ja. Det er altid noget, der sådan bliver, bliver smadret først og skilt fra ja, hinanden. Så...
1: autogenetiske <laughs> ja. øh... lov. Ja, ja, det tror jeg. Ja. Ja.
0: og Det er og jo det er jo noget lidt lignende, der, der sker her. Ja.
1: Så, så det er sådan, øhm, mm. altså på en eller anden måde får man opfattelsen af, at det her er konfliktfuldt for individet, og det er konfliktfuldt for gruppen også
0: til dels. Og lidt lidt tragisk.
1: Ja, men det er noget, hvor det faktisk også er der, hvor der kan ske noget udvikling, fordi at at der er noget noget frugtbart i mødet med det fremmede. Det er der, hvor udvikling sker. Ja. Det giver jo egentlig lidt sig selv. Altså, hvis, ja, hvis, det er virkelig øh... sådan,
0: det er meget common sense på en måde, men jeg ved ikke, måske er det selvfølgelig, fordi han har skrevet det, det er blevet optaget i kulturen, Ja. den her dejlige teoridannelse.
1: Ja, og det er jo noget, man godt kan igen måske tage lidt for givet, øh, men altså hvis, altså på den måde, altså jeg tænker, at ofte er mødet med noget fremmed, altså noget, man faktisk ikke forstår, det er vel også på en eller anden måde lidt angstprovokerende. Eller yeah. altså ubehageligt. Yeah. Fordi at man lige pludselig har svært ved at vide, hvordan skal man agere? Eller øh, hvad skal man tænke? Mm-hmm. Altså, øh, og det er jo der, hvor man nogle gange får skubbet nogle af sine egne holdninger, når man møder folk, der har en, en fremmed holdning. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, altså øh, hvor at, har man bare interaktioner med folk, som der på en eller anden måde deler præcis det samme kulturelle mønster, jamen... Så er det, så er det svært rigtigt at nå der hvor man begynder at se de grundlæggende
0: selvmodsigelser. Mm. Altså, hvis hvis vi har en sådan sådan realistisk ontologi eller tror på at der er noget sådan, mm. uafhængigt af mennesket, så må en kultur vel alt andet lige løbe ind i nogle problemer på et tidspunkt, når den er baseret på et altså et ikke er baseret ligesom, på sand erkendelse eller hvad man mm. skal sige. Altså, at der må være en antagelse om, at så kan man... En kultur kan udvikle sig i en retning, hvor den er mere i overensstemmelse med virkeligheden. Mm. Det, ved jeg, det ved jeg ikke helt, fordi han siger jo også, at vi er faktisk er interesseret i... Vi er ikke interesserede i sandviden, vi er interesseret i pragmatisk viden. Men hvis virkeligheden på en eller anden måde svarer igen på vores mm. pragmatiske viden, så... Hvis vi ligesom antager det, så må en, så må det, at fremmede møder... En gruppe jo Vi så altså bidrager til den udvikling af kulturen, mm. fordi at de hjælper med at se de paradoxer, der nu kan være. Mm. Ja, og jeg tror det her med, at
1: altså, i forhold til sand viden, at jeg tænker, at i nogle tilfælde vil man vel gerne have det. Altså det er vel videnskab, ja, ja. ja. Men det er vel langt fra... Øh, på en eller anden måde, common sense, eller sædvanlig tænkning, ikke? Så han, mm. det er jo også en del af hans indsnævring, at han på en eller anden måde siger, det her, det er sådan, når vi agerer normalt, men hvis du arbejder på et forskningsprojekt, eller hvis du arbejder på en eller anden fabrik, hvor du er i gang med at mm. lave en, en dims, der kan et eller andet, <laughs> så vil du gerne vide præcis, hvordan den fungerer. Ja, ja
0: der er jo nogen, der skal vide, hvordan hårdtørn fungerer i sin sådan... Ja. Inden bagved. Ja, ja men bare ikke alle ja. <laughs> ikke i hverdagen
1: og det vil, altså det vil altså det giver jo en også os meget god intuitiv mening, altså jeg synes i hvert fald vi har jo øh, hørt fra kognitionspsykologi det her med at altså, vores kognitive kapacitet er begrænset, altså mm. vi kan ikke processere alting øh, al, den, al den data sansedata vi får øh, der bliver nødt til at blive selekteret på en eller anden måde og det som Schutzman gør, det er at sige, i stedet for at gå ned og sige, hvordan selekterer vi helt rå sandte data i neuronerne osv. Så hvordan opleves det, når vi selekterer forskellige ja. ø, indtryk? Altså hvad der er vigtigt, hvad der giver betydning?
0: Øhm. Ja, vel på et endnu plan, sådan et sociologisk plan. Mm. Eller et, ja, et socialpsykologisk plan, måske mest af alt. Ja. Altså hvordan den sociale verden ligesom bidrager til det. Og det er, jo sådan, det er jo lidt en case på en måde, det her med den fremmede, altså hvor han bruger et sådan eksempel på noget, der er uden for normalen, til ligesom at illustrere den normale pointe. Mm. Det er lidt, lidt ligesom frøjt gør, tænker jeg, med sin sygehistorie, yeah. hvor altså han tager udgangspunkt i det her med krystallen, der, mm. er, der bliver splindret, altså yeah. så kan man lige pludselig se strukturen i det. Yeah. Så det er på en eller anden måde en arketypisk fortælling om,
1: altså det er noget, der transcenderer det individuelle. Altså det er noget, der nærmest er universelt. Ja, det ved Og så er det her så, den beskrivelse, han kommer med en case, og jeg tror, hvis man læser øh, den her essay, så vil man også kunne genkende den til mange ting. Altså mm. det, det tror jeg er, øh, og det er jo... <laughs> Det var på en eller anden måde meget rart, og det ved jeg ikke, om vi skal snakke lidt om det der med, hvad fik vi ud af det første gang, vi læste, og hvad, hvad for nogle nuancer har vi ligesom tilegnet senere hen?
0: Jeg tror, jeg har meget tilegnet mig det her med at se, hvorfor det her er fenomenologisk. Mm. Fordi at før, så var det her, det var måske vores første sådan interaktion med fænomenologisk psykologi eller sociologi. Mm. Fordi at det altså når man han skriver på en meget sådan overbevisende og sådan billedlig måde tit så det altså det fanger en og gør at man ligesom kan mærke nogle af de her ting som han beskriver altså ja hvis man tænker på når man er gået ind på en fået et nyt arbejde eller kommer i en ny skole eller sådan noget. starter på uni ja der er, det er det sådan er en lidt slet. andet fordi alle er nye så på den måde så, mm. så ved ja. man lidt at der ikke er nogen orden som ja, man kan ja. følge det må man gribe og skabe. Ja, for det er jo ret... Det er generelt lidt ubehageligt at være en helt ny i et fællesskab, netop fordi det der... Man ved ikke... Mm. Man ved ikke, hvad sådan, ja... Common sense er, ja. og man gør, og kategorierne, og alt det der. Altså selve sådan ens perception. Ja. Altså, man ved ikke, hvordan ens opmærksomhed skal rettes, og alt sådan ja. noget.
1: Og hvad der ligesom er kulturel praksis. Altså, jeg tænker også... Det er jo næsten en af de der scener, der bliver brugt i, jeg ved ikke hvor mange film, hvor at en eller anden kommer ind i et nyt selskab, møder kærestens bedste venner, eller sådan noget den stil, og så laver en joke, hvor alle bare sidder og kigger på dem, og siger sådan, ja, altså, det sagde du bare ikke, det der. Altså, og det er, jo, det er jo virkelig et eksempel på en, der er i en fremmed situation, og har måske nogle, nogle tænkninger som så vanligt der gør, at det, det er sådan her, man agerer blandt venner. Og at der er nogle helt andre kulturelle mønstre i andre grupperinger, mm. som der tillader en adfærd over en anden. Og det er noget, vi på en eller anden måde tager for givet. Altså, og, og det er ret evident, når vi overskeder det.
0: Mm. Har du set filmen Meet the Parents nogensinde? Det tror jeg ikke. Sådan en amerikansk komedie fra nullerne. Ja. Det er, hvor der er en, der skal møde familien, og de er sådan nogen, der slet ikke griner. Og det forstår han bare ikke. Og, Nej, ja. Så det kan man jo bruge som lille sekundær litteratur til altså shoots, hvis... <laughs> ja.
1: Og det er, altså det vil sige, det var det, som jeg i hvert fald, det er en af de tekster, jeg husker meget godt fra første semester, fordi jeg synes, den gjorde et et indtryk i også sådan en common sense, altså at det giver mening, når man læser den, at jamen når du står i en ny situation, så er der altid den her på en eller anden måde asymmetri i, at du har ikke delt fortiden med det her fællesskab, så du ved ikke, hvordan du skal agere, og der skal man på en eller anden måde lige sniser sig ind, altså man bliver nødt til at have gjort nogle erfaringer, før man rigtig kan agere, så ja. man får sådan en, en lidt akavet rolle, mm. hvor man lige helst vil se tingene an, og så bliver det, så reagerer du ikke, som der bør forventes, af fællesskabet, altså måske griner du ikke med på joken, fordi du er usikker på, om det er en joke, altså det er jo også den ja. ene vej, hvis der bliver lavet en joke, og du ikke griner, fordi du er usikker på, var det for sjov, <laughs> eller var det rigtigt, altså så bliver det svært at tolke din adfærd fra
0: gruppens side, mm. så det er måske en lidt, nærmest frigørende tekst, eller sådan meget praktisk tekst at læse for mange mennesker, tror jeg, fordi at ved, at man bliver opmærksomhed, opmærksom på, at det her, det er sådan en generel dynamik, øh, som måske er mest ekstrem, ja, hvis man immigrerer til et andet land, mm. men også er gældende, når man får et nyt arbejde eller lignende, at ved at blive bevidst om den proces, så oplever man det måske som mere okay, at man har det akavet den første, de første par uger på sit nye arbejde, eller mm. whatever. Og også få en større forståelse over for nye personer,
1: hvor man tænker, ja. hvorfor falder de ikke bare ind sammen med os andre? Altså, øh, hvor man kan sige, at det kan være, at de har været vant til at have nogle meget anderledes måder at gøre tingene på, og det er på en eller anden måde, man bliver nødt til at gøre sådan noget erfaring. Mm. Og det er jo så også vel et problem, fordi hvis det er angstprovokerende, både for individet, og det er sådan småproblematisk for gruppen at have sådan en fremmed men så kunne man godt forestille sig at det der hurtigt skete, det var en separation eller isolation ja. altså fordi at man vil undgå det her angstfulde øh,
0: ja ja, så det er et eksempel på hvordan, det, hvordan selvreflektionen kan modvirke ubevidst strukturering af mm. ens oplevelse af livet. ja, <laughs> ja. <laughs> lidt som psykoanalysen igen de har jo meget det her sådan prærefleksive mm. fenomenologerne. Det er så med begreb men det ligger vel meget op af tænkning som så vanligt. Tænker Ja. Yeah. Altså det, der ligesom går før, det er den abstrakte refleksion mm. i ens hverdagsliv. Grundlaget for ja. tænkningen. Ja. Så... Vil, du gerne, vil du gerne snakke om magner? Den var du meget passioneret om før, da vi, <laughs> da vi lige... Uh, <laughs> ja, spørgsmålet er lige, hvordan man får det ind. Nu
1: kan jeg ikke <laughs> engang huske, i hvilken kontekst, men det, der trækker han også på William James, og det er det
0: her med sproget.
1: Um, James, han er
0: simpelthen bare en... simpelthen bare en darling. Ja,
1: altså det kan være, du kan indføre, hvordan var det, han kom ind på sproget? Uh, Shuts. Altså, sproget er nødvendigt for at kommunikere mellem individet og gruppen også.
0: Ja, og der er også efterlader alle de her sådan kulturelle genstande, som ligesom udgør en form for fortolkningsramme. Altså mm. sådan han skriver, at man vil aldrig være helt ligestillet med en englænder, hvis man har læst Shakespeare på engelsk mm. eller sådan. Noget.
1: Og det er man ikke, og det er fordi nu har jeg hvorfor det var at sproget kommer ind. Det er fordi han prøver <laughs> at, øh, altså, han prøver at vise hvor kompleks den her social interaktion mellem individ og gruppe er, fordi at sproget er ikke bare sprog. Altså når vi, eller ord er ikke bare ord, øhm, måden man siger ordene på, øh, præcis hvilke ord i hvilken kontekst har forskellige betydninger, det bare, tænker jeg, det er klassisk ja.
0: linguistik. Øh. Og bare små sådan kulturelle referencer, som, man, som jeg tror tit man bare sådan bruger, uden at man egentlig tænker over, at det er ret kulturspecifikt, det man mm. taler om har en betydning, ja. så bag ordene ligger der noget betydning, og der kommer han med altså ligesom at... hvis man i Danmark var sådan, ja, sådan lavet en reference til den grimme Elling, eller sådan ja. den lille pige med eller ja. sådan noget ja. Nå, hvad hvad vil jeg sige?
1: jamen fordi det er det her med, med selve <laughs> ordene, at han så kommer ind på at William James har beskrevet at ord har det der hedder magner, øhm, altså og det er øh, sådan som jeg har forstået det det er ulogiske sådan bi-emotioner ved ordene så når vi, når vi bruger et ord, så øh, han beskriver han det som en halo af, af emotioner omkring ordet, det vækker i os. Og det er ikke nødvendigvis direkte, øh, hvad det hedder, synonymer med ordet. Altså det er ikke, hvis du bruger øh, et ord, så har du et synonym med noget andet. Det er simpelthen nogle følelser, som der ligger omkring ordene.
0: Som, som er sammenlignet med, jeg gætter på den tomme maven, hvor der ikke er noget, ja, men ved siden af tekst.
1: Ved siden af teksten, eller hvad,
0: ja. Og og det, jeg synes, der var spændende ved det, det var ikke
1: noget, vi diskuterede meget, men det var det, det at han siger, jeg tror, det var William James, der siger, at det er de her magner, der bliver brugt til at skabe mening i poesi og i musik. Det synes jeg var interessant, fordi jeg jeg kan virkelig blive bevæget af musik nogle gange. Og der kan det være et ord eller en, en sætning, der virkelig kan bevæge et eller andet i en. Mm. Og selvfølgelig er der noget med musikken, og øh, noderne, og stemningen, osv. Men jeg synes, jeg kunne genkende det her med, at nogle gange har ordene simpelthen en dybere betydning, når det bliver sagt på en speciel måde.
0: Ja. Og der synes jeg, det her
1: begreb er sjovt.
0: <laughs> det er sådan det uudtalte omkring et ord, som kun nogle få folk er bevidst om. Ja. ja, Så,
1: og det var ligesom, jeg forstår, han bruger det for at prøve at sige, at, den her sociale interaktion mellem en gruppe og et individ, det er ret komplekst. Mm. fordi at, udover at du ikke kender normerne eller de her kulturelle mønstre, så ved du heller ikke hvordan du skal sige tingene. Du ved ikke hvor du skal betone din sætning. Du ved ikke hvordan du skal, hvilke ord du skal bruge. Du kan komme til at bruge ord, som der er upassende mm. i konteksten. Så der er virkelig mange ting, man skal lære, når man for eksempel er en, han bruger en indvandrer, som der kommer til et nyt land, hvor du hverken kender sproget eller kulturen eller
0: Ja, og det er så ikke engang nok at lære sproget, eller have Nej. læst Shakespeare på sit eget sprog. Han Nej. skal læse Shakespeare på, hvis det ja. nu var England på engelsk, ja. eller H.S. Andersen på dansk, eller ja. Jorge Louis Borges på argentinsk. åh ja. oh, <laughs> Vi... <laughs> gud, nyt <laughs> til på tysk, ja. <laughs> der
1: er lidt arbejde. Altså det, det tror jeg, er det ikke øh, idéhistorie? Der bruger man hvis øh, tid på at lære sprog, sådan så man kan læse teksterne på øh, originalsproget. Det ved jeg i hvert fald, jeg tror på det også tidsproget. på
0: teologi. Og på teologi, og, og, ja. og der er også øh, på tysk, for eksempel. Ja. Eller på fransk, der læser man det hele på ja. originalsproget. Jeg kom lige i en tanke om et bedre eksempel før med hos Andersen. Ja. Det er mere sådan, hvis man siger, sådan det er som kejserens nye klære, eller sådan noget. Ja. Det synes jeg relativt tit sådan indtræder i, mm. hvis nogen snakker om et eller andet. Ja, han har ikke noget tøj på, ja, det der, ja, ja, også bare. Ja.
1: <laughs> og nogen vil forstå, hvad, <laughs> det, hvad det betyder, og nogen vil simpelthen tænke, hvad i hele hulen
0: snakker de om? Og her der er der også ved at opstå lidt måske på tværs af landegrænser, sådan en sådan en unge kultur og sådan en sådan ældre kultur, mm. hvor der er sådan internetreferencer og mm. sådan noget meme ting og alt sådan noget, hvor ja. at måske en del unge alligevel vil forstå det, selvom der er måske en, der kommer fra Indonesien, en, der kommer fra ja. USA, ja. en, der kommer fra Danmark.
1: Ja. Og det er jo også, altså det er jo det oplyftende i Schutz-teksten. Og altså det er jo, han, han siger jo direkte, at man kan dele nutiden, og man kan dele fremtiden. Ja, øh, er det ikke det her
0: sådan pessimistiske med, at de kommer aldrig til at kunne...
1: Nej, nej. Det er simpelthen, den kulturelle kløft er for stor til, at man kan... Øh, men, men den prøver ligesom at sige, at det er ikke en total... Øh, let indføring i et fællesskab, som individet ligesom øh, møder Nej. i sit møde med gruppen. Det er altid på en eller anden måde konfliktfuldt, og kan også være angstprokerende. Mm. Netop fordi at hele den måde, man bare har tænkt om tingene før, lige pludselig falder fra hinanden.
0: Ja. ja. Har du nogen noget, jeg kom til at tænke på? Det var ligesom hans kulturforståelse i den her. Mm. At kulturen virker som en eller anden sådan... Ja, opskriftbog, eller hvad det er den kalder den. Det er i hvert fald ligesom nogle ressourcer, som individet har til at kunne begå sig i sit fællesskab. Hmm. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal forholde sig til det, men det er, det, nok... det er nok noget, man lærer meget mere om på sociologi og antropologi og sådan noget. Men har du nogle tanker om det? Om... Er der nogen, der vil være uenig i det? Er der nogen, der vil være... Ja, det er et godt spørgsmål. Altså,
1: jeg kommer i hvert fald hurtigt til at tænke på de der kulturelle mønstre som som en form for normer. Altså, for hvordan man man agerer. Og så kan man sige, det virker som om, at han, altså min forståelse er, at det er noget, som der virkelig er afhængigt af ontogenesen, altså livshistorien. At du du lærer de her normer igennem socialiseringen igennem dit, dit liv. Så, sådan som jeg forstår dit spørgsmål, er, kan kulturen også være noget andet end det, eller hvad? Altså, den kulturhistorien, eller forståelse, han har, er det, kan man sige, der er noget, noget andet, der måske også er vigtigt, eller, eller hvordan?
0: Jeg ved det ikke helt, også om, altså vi har snakket en del sidste semester, i vores andre fag om, om samfundet, altså om, ligesom, er samfundet en ting, eller er det, eller er det, er det ligesom bare sådan individer, som interagerer? Vores shooter er jo klassisk til den mere sådan mikrosociologiske skole, hvor der nok er mere fokus på subjekterne eller individerne. Og for eksempel, ja, ja, sådan? Ja, der er på den ene side de her meget mikrosociologiske, som er sådan noget... Uh, Schutz og nogle af de symbolske interaktionister
1: mm.
0: Sådan bloomer og Scarfinger scener Som ja. faktisk, jeg tror er ret sådan Baserer sin Sociologi på Schutz' Tanker mm. i ret høj grad Og så på den anden side så er der Nogle som Marx og Parsons Og sådan der i høj grad Ligger vægt på samfundet Og de bliver nogle gange kritiseret de her mikro sociologer for at, at tænksliggøre samfundet, tror jeg. Mm. Bloomer vist kritiserer Parsons for, at han gør det til sådan en ting, som sådan mystisk ting, der svæver. og ja. påvirker også nedad, ja. ned, altså fra ned. Ja. Men jeg ved ikke det her, fordi det virker som om her, at der, der er et eller andet sådan op, der er nogle sådan produkter, som bliver oplagret. Bøger og mm. al sådan sange og alt sådan noget. Ja. Symbolisk kapital. Med, mm. ja. Men jeg ved ikke, hvordan man vil, hvordan man vil karakterisere hans sådan, kulturopfattelse.
1: Altså jeg tænker, altså, han er jo er ret praksisfokuseret. Kultur som
0: redskab-agtigt.
1: Ja, og som praksis også, ikke? Altså som handling. Mm. Øhm, at kultur, det er på en eller anden måde noget, man gør. Mm. Øh, og det er noget, som, som man koordinerer. Ja. Øh, altså det er måske, kultur er
0: koordineret Det minder også lidt om Jerome Bruners narrativteoridannelse. Og der er kulturen jo også, jeg giver nogle narrativer, som kan hjælpe en med at forstå sit eget liv og sådan noget. Men hvis man så skulle sige
1: altså hvis man så skulle tage den anden vej og sige, hvordan kunne de her makrosociologiske altså hvad hvad har mikrosociologerne et problem ved at på en eller anden måde for frem, jamen så er det måske, at nu kan vi sige, her er det mødet med en gruppe, og så videre. Altså, det er lidt mere specifikt, lidt mere lokalt. Hvordan forklarer vi så sådan nogle store samfundsnormer, store øh, hvad kan man sige, etablerede normer, som grupper i virkeligheden måske ikke særlig høj grad
0: mm. Og overholder... Der er slet ikke fokus på sådan noget som økonomi her, Nej. for eksempel. Altså, hvilken... Øh... Hvilken indvirkning det ø- økonomiske system, den mm. fremmede indtræder i, har for ligesom deres, deres mulighed for at indgå i fællesskabet. Mm. Og sådan noget. Altså det er jo nok, hvis det bliver i høj grad et spørgsmål om fokus. Altså jeg vil... Det vil være mærkeligt, hvis Schutz var sådan, det, det er ligegyldigt. Mm. Altså man kan tænke i de der sådan... Øh,
1: yeah.
0: Vi bruger på mit bachelorhold meget sådan kvadrantmodel. Hvor der er sådan et subjektivt felt, og et objektivt, og et intersubjektivt, og et interobjektivt. Hvor Schultz arbejder jo ret intersubjektivt. Altså hvad der sker kan i mødet forklare med de forskellige varer hurtigt? Det handler om, om man beskæftiger sig med socialvidenskab i ental eller flertal, og om det er indre eller ydre. Okay. Så det intersubjektivt det er som ligesom, indre perspektiver, man i flertal. Mm. Så det er sådan noget som mikro- Sociologi og også kritisk psykologi, for eksempel, som vi snakkede om for lidt siden med Holskamp, altså hvor man ligesom tager den subjektive oplevelse af verden, men så sætter folk sammen mm. og ja, udforsker, hvad der sker der. Og det her, det her er jo vel et rigtig godt eksempel på, tænker jeg. Mm. Ja. Ja,
1: altså. Og, og det er jo en måde at gå til det på. Jeg tænker også, hvis man skulle komme med, øhm, altså. En ting, som jeg får ud af den her tekst, det er, at man kan godt mødes og dele fremtiden, men det skal altid igennem sin forud forst- altså, øh, de kulturelle mønstre, man selv har fra tidligere. De skal først fortolke de nye kulturelle mønstre, og så indlejre dem i sig selv. Hvor at en mere makrosociologisk tilgang måske kunne sige, at der er, det måske passer sådan noget med roller. At der er nogle roller, der nærmest er så krystallinske i Samfundet, og måske også på tværs af samfund at dem kan man på en eller anden måde godt forstå ret hurtigt altså der er ikke det her mm. øhm, den her møden med det fremmede og selvom der er små forskelle så er der ligesom sådan nogle overordnede øh, hvad kan man sige stereotype måder at gøre tingene på som der kan, kan lette mm. og det ved jeg ikke om, jeg ikke, altså, om det er noget som, der ikke, som det her ikke kan kombineres med og måske forklare det her, det er endda bedre end sådan en overordnet
0: rolleteori. Sådan en lidt krystallisk. Øh. Ja. Men, ja, jeg mener om det er lidt tid siden, jeg har gravet mig for meget ned i Parsons. Ja, jeg, jeg kan Men, også ja. bare huske
1: det, <laughs> det her med, at det var, sådan som jeg husker det, var det meget, at rollerne sådan nærmest krystalliserede
0: sig i samfundet hmm. og påvirkede folk nedad. er ja, det er agil. Agil modellen. Var det ikke noget med det?
1: Åh, oh, det, det kan jeg ikke lige huske.
0: Der er de her sådan, forskellige systemer på ja, forskellige ja. niveauer og sådan ja. noget. Ja, det var...
1: Og social psykologi. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er, jeg synes, det har været meget sjovt at læse den igen, fordi jeg synes, det som man har fået ud af at læse den anden gang, jeg er egentlig meget enig i det der med, at man begynder at forstå, hvorfor det er fenomenologisk. Mm. Men jeg synes, selve grundkoncepterne, altså selve pointen, synes jeg egentlig, jeg havde fået meget godt første gang. Ja. Det her med, at i enhver ny situation, og møde dem med det fremmed, og i noget socialt. Mm. Der er der nogle problemer, og nogle, øh, på en eller anden måde noget angst, og det er svært at skabe mening.
0: Øhm. Og han tager virkelig udgangspunkt i problemet, og ikke sådan i teorien eller metoden. Mm. Altså det er fedt at læse en tekst, hvor at han ser det her som et fænomen, sådan et virkelig psykologisk fænomen, og så ligesom ja. bruger sine begreber til at forklare det. Ja. Altså jeg ved også, uh, uafhængigt af den her tekst, hvad jeg læser lidt eller som Schutz, at det er en meget prøver at gøre, det er at arbejde i sådan Max Webers tradition, som er den her meget humanvidenskabelige sociologi, hvor at det handler om fortolkning og subjektive oplevelser og sådan noget, at det her er sådan meget objektive med og deterministisk også, at det ikke, det han mener er sociologiens rolle mm. og man kan også se på, hvem han har inspireret shoots hvor jeg tror, at det er ret eksplicit, at han har inspireret etnometodologien, som er sådan meget fokuseret på hverdagen, og den orden, der er i hverdagen, og hvordan man ligesom skaber en social orden, og sådan noget. Og senere, det er så også lidt til, måske det her mere socialkonstruktionistiske øh, teoridannelse, altså hvor man man lever ligesom i en sådan virkelighed i sin gruppe, og det er sådan en helt anden virkelighed måske end nogle andre. Og man kan jo selv bestemme, hvor langt man vil gå ud af den planke. Men...
1: Mm. Ja.
0: ja. Og han skriver, at vi fandt ud
1: af det mellem 30 og 50, så jeg tænker, at der måske også er god grund til at prøve at på en eller anden måde skabe noget, noget mere humanvidenskabelig forståelse af, mm. øh, af verden, og man begynder vel også i virkeligheden, altså i højere, højere grad, at netop altså, udveksle øh, folk fra forskellige lande, altså øh, folk indvandrer til forskellige lande, øh, både ja. i arbejdsmæssige øh, egenskaber, og efter øh, Første Verdenskrig, og øh, senere hen Anden Verdenskrig. Altså, og Schultz var
0: sig selv indvandrere i, som jeg har forstået, USA ja. fra Tyskland. Ja. Så det, er, ja.
1: så det er på en eller anden måde et, et gryende fænomen, som han har fanget og prøvet at sige, hvordan kan vi, og det er jo så her det fænomenologiske, altså hvordan kan vi beskrive oplevelsen af mm. det her fænomen, øhm, og så prøve at begrebsliggøre, hvad er det for nogle, ja. nogle dynamikker, der sker.
0: Og på det under et generelt princip, Ja, det er ret. Sådan er egentlig det er meget, flot, det. meget videnskab. Ja. Meget videnskabeligt på en eller anden måde, hvis man ser det som, at man forklarer et eller andet specifikt fænomen ved mm. generelt. Ja. Princip. et princip han sådan lidt tilskriver fortolkning som sådan til sidst i som måske også kan ses i kontekst af det her større projekt med at skabe en fortolkende psykologi, mm-hmm. nej ikke psykologi øh, sociologi ja. så alt i alt altså topfyr. Ja. den her tekst har vi fundet i noget der hedder hverdagslivet sociologi som jeg tror er en Samling af tekster. Måske kun med Schutz. Måske med andre. Det er jeg ikke helt sikker på. Ja. Men øh... Og så er der også håb til alle dem derude, som drømmer om at blive... Store teoretikere, men som lever af øh... kører i det hamsterhjulet ud på arbejdsmarkedet. Schutz, han var faktisk bankmand igennem det meste af sit liv, så vidt jeg har forstået. Øh, men skrev så om natten. Om dagen og sociolog om, øh, det. Skrev så om natten de her... Øh... De har vilde tekster om en social fenomenologi, og hvordan man kan overføre Husserls transcendentale forståelse af, af ja, subjektets oplevelse og at bruge det på sociologien. Så. Mm. Det er jo lidt fedt. Og Eller skal... også er det trist. Det, det ved jeg ikke. <laughs> ja. men og så er det forbindeligt
1: det her med, som jeg synes, du kom ind på, at... at øh at det er ret videnskabeligt, det han gør. at Han tager ligesom et fænomen, som der optræder, og prøver at gøre det generelt. Altså Det er måske også noget, som man, man kan tage med videre, at bruge sin egen nysgerrighed eller egne erfaringer til mm. at prøve at sige, hvordan kan man forstå det her fænomen, som vi på en eller anden måde tager for givet. Altså, det er jo de fleste, har taget det for givet i lang tid, indtil man begynder at begrebsliggøre det og prøve at gøre det til et mere generelt.
0: Og ikke være bange for at lave teori, måske på et altså ikke direkte empirisk grundlag, altså mere. Fordi det, det kan lidt mangle nogle gange i det her. Man vil selvfølgelig gerne have empiri med for ligesom at ja, møde, møde sin teori med virkeligheden. Men ikke være bange for at prøve at opstille mm. en lidt større teori om en ting som fortolknings. Ja. En generel teori om, hvordan fortolkning virker og hvordan mm. fremmedhed virker osv.
1: Nu tog jeg faktisk lige et minikursus i statistik. Der var, sådan et, øh, der var en rigtig øh, hedder flink fyr fra psykologi, der øh, skulle bruge nogle testpersoner til sådan en lille mikrokursus i statistik. Og der øh, sagde han jo faktisk også, at det vigtige ved sådan statistik og empiri det er jo faktisk, der er mange, der tror, det er testende og alt det her i den stil. Og det er jo bare en lille bitte del af statistik. Det allervigtigste og det allersværeste ved statistik, det er jo faktisk fortolkningerne. Altså det er jo netop, hvordan du fortolker den her data. Ja. Øh, så teoridannelse, omkring empirien og den måde, du bearbejder det på, det, det er super vigtigt. Og det, er, det er noget, hvor det, man kan bruge sine erfaringer og sin subjektivitet kvæg Veltiners metodologiske cirkel. Ja. <laughs> Glæd jeg til udviklingspsykologi.
0: Og <laughs> også noget, som mange peger på, altså i rimelig høj grad mangler i moderne psykologi, det er med, at der er nogen, der tør ikke bare prøve at bekræfte det, vi allerede ved igen og igen, eller så ikke engang bekræfte, hvis vi så finder ud af, at det hele er forkert, mm. med replikation og sådan noget, men vild bud på, hvordan det hele fungerer i nogle lidt større teoridannelser.
1: Mm.
0: Og også i holtskamp, sådan, ikke bare sidde og finde oh. nogle korrelationer på nettet. Nu går det stavt tændt.
1: lave nogle teorier. Ja, og helt klart anbefale at læse uh, Schultz. Det var... Spændende tekst. Så stor thumbs up herfra.
0: Ja. Så vi er studerende i ikke vi vender måske tilbage om et par uger, måske om en måned. Ja. Det ved vi aldrig helt. Men, vi finder noget ud af det, det omkring. Ja,
1: Vi prøver at holde kvaliteten. Det kan være, at den, øh, den er lidt tvingende. Forhåbentlig bliver vi bedre.